0: Ich lese den Predigtext aus Johannes 21, der Auferstandene am See Tiberias. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa, und die Söhne des Sebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen, ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm, so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer und Fische darauf und Brot. Sprich Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war.
1: Ja, ich freue mich auch heute Morgen sehr, dass wir hier in diesem Saal so miteinander sitzen können und dass wir diesen wunderbaren Frühlingstag miteinander genießen dürfen und dass wir auch den gestrigen Tag genossen haben. Ich bin wirklich erstaunt, wie die Steinbacher als Team zusammen hier ein Gemeindehaus wieder in Schuss bringen können. Es war wirklich sehr, sehr anregend, eine wirklich ganz, ganz tolle Erfahrung. Arbeiten und Essen, das gehört immer super gut zu und darum geht es auch heute Morgen ein bisschen in diesem Predigtext. Die Jünger haben wirklich viel mitgemacht, gerade in dieser dichten Zeit von Kreuzigung und Auferstehung. Was für ein Wechselbad der Gefühle mussten die Jünger durchleben, als sie dort in dieser letzten Woche in Jerusalem gewesen sind, hatten sie noch ganz große Hoffnungen, dass Jesus ganz groß herauskommt und in kürzester Zeit sind alle ihre Hoffnungen zerbrochen. Auf einmal ist der, auf den sie gesetzt haben, an ein Kreuz genagelt worden und fürchterlich hingerichtet worden. Und wir lesen im Johannesevangelium, wie sie sich eingeschlossen haben, wie sie aus Furcht, aus Angst, eingeschlossen hinter verschlossenen Türen sich zurückgezogen haben. Was für eine Zeit haben die Jünger durchlebt. Und dann kommen die Frauen zu ihnen und sagen zu ihnen, das Grab ist leer uns ist der Herr erschienen. Petrus rennt selber zum Grab und, und kann es nicht fassen, kann es nicht glauben, kann es nicht wahrhaben wollen. Und dann sieht er, dieses Grab ist tatsächlich leer. Wie soll man das alles verstehen? Und hier im Johannesevangelium werden uns drei Begebenheiten geschildert, wo Jesus als der Auferstandene seinen Jüngern begegnet. Und Johannes schreibt, er offenbarte sich aber so und diese dritte Begegnung mit dem Auferstandenen, darum soll es heute Morgen ein wenig gehen. Wir haben eben gerade von Birte den Text gelesen. Dieser Text die Begegnung des Auferstandenen am See Tiberias, das ist der See Genezareth, der hat verschiedene Namen bekommen, unter anderem wurde im Jahre 1718 dort die Stadt Tiberias in Ehren des römischen Kaisers gegründet und aufgebaut und deswegen hat der See dann diesen Namen auch bekommen. Dieser Text ist sehr hintergründig. Er offenbarte sich aber so, also so die Art und Weise, wie Jesus sich offenbart. Da drin steckt eine Botschaft. Das ist ein Zeichen. Sozusagen der ganze Text ist voller Zeichen. Und diese Zeichen transportieren sozusagen die Botschaft, diese hintergründige Botschaft, die in der Begegnung mit dem Auferstandenen zu finden ist. Jesus offenbart sich nicht einfach zufällig. Nein, er möchte seinen Jüngern etwas über sich selbst ganz, ganz deutlich, ganz, ganz wichtig machen. Und wir wollen heute Morgen mal versuchen, ein wenig diese Botschaft zu ergründen. Die Jünger sind nach Galiläa zurückgekehrt. Und Johannes berichtet uns, über diese Begegnung hier in Galiläa am See Genezareth. Die Jünger sind an den Ort zurückgekehrt, wo alles angefangen hat. Wir haben es eben in der Schriftlesung gehört. Petrus kehrt also an den Ort zurück, an dem Jesus ihn begegnet ist, an dem Jesus ihn in die Nachfolge gerufen hat. Und er sich hat rufen lassen. Er kommt also sozusagen an diesen Ursprungsort, an dieser ersten wichtigen Berufungsbegegnung, an diesen Ort, kehrt er zurück. Und er kehrt dort zurück, so weiß uns das Matthäusevangelium zu berichten, dass Jesus seinen Jüngern befohlen hatte, nach Galiläa zu gehen um ihnen dort zu begegnen. Und vielleicht können wir jetzt mal dieses Bild sehen, was ich uns geschickt habe. Hier der See Genezareth, der See Tiberias, in einer wunderbaren Morgenstimmung. 2014 durfte ich einmal für ganz wenige Tage, nur für fünf Tage Israel besuchen. Und für mich war der Morgen, der ganz frühe Morgen am See Genezareth, das beeindruckendste. Das ist mir richtig nahe gegangen, weil ich empfunden habe, dass ich hier an dem Ort bin, wo der lebendige Herr, der auferstandene Herr, selbst seinen Jüngern begegnet ist. Und ähm, das ist schon etwas Besonderes. Nun, das ist ein sehr romantisches Bild, eine romantisch anmutende Szene. Wunderbar, wenn man ganz in der Stille morgens den Sonnenaufgang sich anschauen kann und so das Herz voller, guten, wehmütigen Gefühle hat. Für die Jünger war der Morgen, den sie, die Nacht, und der frühe Morgen, den sie am See Genezareth erlebt haben, ein ganz anderer Sie waren wieder mit ihrem Boot auf den See, um zu fischen. Sie sind sozusagen in den Alltag wieder zurückgekehrt, in die alltägliche Arbeit hinein. Das war keine Flucht, sondern eine ganz schlichte Notwendigkeit, nämlich die Notwendigkeit, für die Familie da zu sein, für die Familie zu sorgen, Fische zu fangen, für den Unterhalt zu sorgen, damit das Leben weitergehen kann. Sie sind also wieder mitten in ihrem Alltag. Und der Alltag ist oft Mühe und Kampf. Kein Motorboot, nein, mit Muskelkraft ein schweres Holzboot. Man kann Bilder von solchen Booten, wie sie die damals hatten, im Internet finden, mit so einem schweren Holzboot, mit sieben, acht Mann musste man dieses Boot auf den See bewegen, die Netze dabei, und dann kein Radar, man findet die Fische nicht so, wie man das heute mit seinen technischen Gerätschaften am Boot eines Fischerbootes alles hat. Nein, man muss... Darauf vertrauen, irgendwas zu fangen. Na klar, das waren erfahrene Männer. Aber es hat so manche Nacht gegeben, an dem sie ihre Netze umsonst ausgeworfen haben, wo sie nichts gefangen haben. Und das ist wieder so eine Nacht. Wieder so eine Nacht, wo man alles gegeben hat, alles investiert hat, alle Kraft gegeben hat und am Ende kommt nichts bei raus. Alle Einsatz ist vergeblich, die Arbeit ist umsonst. Das ist keine schöne Erfahrung. Es ist keine schöne Erfahrung mit einem leeren Boot, mit leeren Netzen, an den Strand, ans Ufer zurückzukommen, müde und abgekämpft. Und trotzdem, und trotzdem ist genau diese Erfahrung wichtig. Genau diese Erfahrung ist wichtig. Sie ist sozusagen die Voraussetzung, für das, was folgt. Die Jungen konnten hart arbeiten. Und sie hatten auch Ahnung davon, wie man so ein Boot, so ein Fischerboot auf dem See richtig bewegt. Und ihre Netze waren bestimmt auch in Ordnung. Sie konnten sozusagen stolz sein auf ihr Handwerk, auf ihr Können, auf ihr Vermögen, aber all das füllt die Netze nicht. Die Netze bleiben leer. Das ist ja, das ist ja eine menschliche Erfahrung, die uns manchmal auch wehtut, nämlich wenn wir mit unserem Unvermögen, unserem Nichtkönnen konfrontiert werden, wenn wir auf einmal in einer Situation stehen, wo wir wissen, jetzt hängt es nicht an uns, wir haben es nicht in der Hand. Das gefällt uns Menschen gar nicht. Wir wollen am liebsten planen und Sicherheit haben, wir wollen sozusagen den Erfolg schon im Voraus sicher haben. Aber wenn wir unser Leben mal etwas tiefer betrachten, dann sehen wir, dass wir so wenig in der Hand haben und dass letztendlich alles, was wir vermögen, was wir können, etwas Anvertrautes ist. Dass selbst dass die Jünger in dieses Boot steigen konnten, die Netze auswerfen konnten, dazu die Kraft und die Gesundheit hatten, das war ja noch nicht mal ihr Verdienst. Und jetzt kommen sie mit ihren leeren Netzen ans Ufer zurück. Und dann heißt es, Jesus der Auferstandene offenbarte sich aber so. Jesus weiß um das Unvermögen seiner Jünger. Sie können die Netze nicht füllen. Sie haben es nicht in der Hand. Aber der Herr, der Herr erkennt, das Wo, erkennt das Wann und erkennt das Wie. Und so hören sie seine Stimme, werft die Netze aus zur rechten Seite. Und dass Johannes hier die rechte Seite betont, ist nicht von ungefähr. Die rechte Seite Gottes ist die rechte Seite, mit der Gott segnet die rechte Hand, die den Segen sozusagen vermittelt. Du bist unter seiner rechten Hand und dort, wo Gott seine rechte Hand ausstreckt, wo er Segen gibt, da wird das Netz gefüllt. Er weiß, wo die Fische zu fangen sind. Er weiß das wann, er weiß das wie und er weiß das wo. Er füllt das Netz. Und die Jünger machen hier eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Eine wichtige Erfahrung, die für uns Gläubige, die wir Jesus Christus nachfolgen, für die, die ganz besonders diesen Anspruch haben, ich will alles für Jesus geben, ich will mich 100% einsetzen. dann müssen wir die Erfahrung oder dürfen die Erfahrung machen, nicht der Herr braucht uns. Auch wenn wir das manchmal uns selber so einreden wollen, nicht der Herr braucht uns, sondern wir brauchen den Herrn. Wir brauchen den Herrn, er hat die Macht, er hat die Gewalt, er ist der lebendige Herr der nicht im Tod geblieben ist, sondern der auferstanden ist und der das Leben in Fülle schenken kann. Das Leben in Fülle kann er schenken und er will es schenken. Durch ihn gibt es das Leben in Fülle. Und so ist dieses volle Netz mit diesen 153 Fischen sozusagen ein Bild für diese unüberbietbare Fülle des Lebens, die der Auferstandene seinen Jüngern schenkt. Er gibt die Fülle, er gibt das Leben. Und das ist wunderbar, wenn wir Menschen diese Erfahrung machen dürfen. Es hängt nicht an uns. Es ist der Herr. Und ich glaube, das ist auch für unsere Mitarbeit und für unseren Dienst im Reich Gottes und in der Gemeinde von unschätzbarem Wert. Na klar wünschen wir uns Wachstum. Na klar wünschen wir uns, dass es vorangeht. Na klar wünschen wir uns, dass der Saal voll wird. Na klar wünschen wir uns, dass Menschen zum Glauben kommen an den lebendigen Herrn. Und so manches Mal habe ich in ältesten Sitzungen gesessen, was können wir noch tun, was können wir noch machen, was müssen wir noch angehen? Und dann haben wir, wenn wir ein bisschen darüber gesprochen haben, immer wieder wurden wir ganz schnell mit dem eigenen Unvermögen konfrontiert. Und dann zu wissen, Gott will uns gebrauchen, aber es kommt in erster Linie auf ihn an und nicht auf uns das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die uns im Gemeindeleben, im Dienst für Jesus entlastet. Dass er für die vollen Netze verantwortlich ist, nicht wir. Und er bestimmt das Wann und das Wo und das Wie. Und die Jünger können es nicht fassen. Als sie ihrem Herrn gehorsam sind, als sie auf sein Wort hin diese Netze aufwerfen, wird ihr Netz gefüllt. Und so gibt sich Jesus als der Auferstandene zu erkennen. Und er nähert sich ihnen auf eine Art und Weise. Erst haben sie gedacht, was ist das da für einer am Strand, der da am frühen Morgen am Strand ist. Und dann, Nachdem sie diesen Fischfang gemacht haben, sagt Johannes, der Nachdenkliche, es ist der Herr, es ist der Herr. So offenbart sich Jesus uns. Er gibt uns wieder das volle Netz, so wie er es am Anfang schon bei uns getan hat. Und den stürmischen Petrus, den hält es nicht mehr in seinem Boot. Haben wir noch in Erinnerung, wie er am Anfang reagiert hat, das erste Mal, als ihm der Herr die Netze gefüllt hat? Weiche von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und jetzt auf einmal hier in dieser Erfahrung möchte er Jesus begegnen. Und irgendwie muss doch der Petrus gewusst haben, obwohl ich ihn verleugnet habe, meinem Herrn. Ich habe ihn bisher so kennengelernt, dass ich, ich seine Nähe haben will. Und er stürmt aus dem Boot heraus. Und er ist es, der dann auch später das Netz an Land zieht. Aber wisst ihr, nicht die vollen Netze sind das Schönste. sondern das Allerschönste ist der Höhepunkt dieser Offenbarung des Auferstandenen. Er offenbarte sich aber so. Stellen wir uns doch einmal diese Jünger vor. Müde, abgekämpft, hungrig. Und dann kommen sie und steigen aus diesem Boot. Und was riechen sie? Da brennt ein Kohlenfeuer. Und auf diesem Kohlenfeuer ist Fisch, der dort auf diesem Kohlenfeuer gegrillt, gebraten wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich nach Hohensolms in mein Dorf fahre, im Zunenauto rieche ich, ob gegrillt wird. <lacht> da brennt dieses Kohlenfeuer mit gebratenem Fisch. Da ist Brot. Da ist ein Mahl für die Jünger vorbereitet. Der Herr lädt seine Jünger ein als Gastgeber. Er bereitet ihnen den Tisch. Der Fisch ist da, das Brot ist da. Und sie dürfen von dem, was sie gefangen haben, noch dazu bringen. Nach durchkämpfter Nacht die Stärkung an Leib und Seele und Geist. Und noch etwas viel Tieferes. Dieses Mahl ist der Ort der Gemeinschaft, der Begegnung. So offenbart sich der Auferstandene. Er hat für sie das Mahl vorbereitet. Er lädt sie ein zur Tischgemeinschaft. Er versorgt sie. Er gibt ihnen, was sie nötig haben. Und in der Gemeinschaft, in dieser Gemeinschaft, und die wird noch viel, viel stärker im Orient als bei uns in der Tischgemeinschaft, in einem gemeinsamen Mahl zum Ausdruck gebracht. Das Mahl ist immer der Ort von Beziehung, ist immer der Ort von Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Dort werden sie gestärkt, auferbaut und zugerüstet für den Dienst und den Auftrag. Und sie sollen in diesem Mahl und in dieser Begegnung mit dem Auferstandenen erleben und erfahren, sie sollen es leiblich spüren, leiblich spüren, nicht nur mit dem Kopf, sondern leiblich spüren, dass der Herr ihnen dient. Dass der Herr für sie da ist. Dass er ihnen das gibt, was sie nötig haben. Die Eltern wissen, wir haben es immer gesungen früher, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. Der Herr ist gut. Versteht ihr? Das ist dieses Wunderbare. Ich ich finde, das ist, einer der, das ist für mich der stärkste Auferstehungstext, den wir in der Bibel haben, wo Jesus dieses Mal seinen Jüngern bereitet und sie zur Tischgemeinschaft einlädt. Und ich weiß, wenn ich vielleicht mal abgekämpft bin, wenn ich mit meiner Kraft am Ende bin, wenn ich nichts zu bieten habe, wenn ich selber vielleicht nicht mehr weiß, wie es aus noch eingeht, wenn meine Seele leer ist, vielleicht sogar, wenn ich ausgebrannt bin, dann darf ich wissen, da wartet nicht ein Herr auf mich, der zu mir sagt, wie konnte dir das passieren? Was hast du alles verkehrt gemacht? Oder wenn ich versagt habe, wenn ich schuldig geworden bin. Der Petrus war mit eingeladen. Für den Petrus hat Jesus Fisch gebraten und Brot bereit gehabt, für den, der ihn doch kurz vorher erst verleugnet hatte. Wenn ich also weiß, ich bin leer, ich habe nichts zu bieten, dann wartet am Ufer der Auferstandene und sagt, komm zu mir. Lass dir von mir dienen. Und so die Art und Weise, wie sich Jesus offenbart, auf einmal verschlägt es den Jüngern den Atem. Keiner traut sich, was zu sagen. Keiner traut es sich, es auszusprechen. Alle wissen es. Alle wissen es. Es ist der Herr. Es ist der Herr. Und wisst ihr, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir in meinem Glaubensleben immer wieder neu dass ich bereit bin, dem Auferstandenen so zu begegnen, dass er mir dient. Das ist kein Egoismus, sondern das ist dieses Eingeständnis, ich brauche Jesus, Jesus, du allein bist genug, du bist alles für mich. Öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Und so möchte ich uns heute sagen und so möchte ich mir das immer wieder selbst sagen, der Dienst für Jesus ist wichtig, unendlich wichtig. Aber es gibt etwas Wichtigeres, was jedem Dienst vorausgeht. Es ist die Gemeinschaft. Die Beziehung, die Begegnung mit Jesus selbst. Und es kann sein, dass wir es Momente in unserem Leben gibt, Zeiten in unserem Leben gibt, wo wir gar nicht dienen können. Und dann ist die Beziehung, die Gemeinschaft viel, viel wichtiger. Das ist das Wichtigste. Und deswegen ist dieses So in dem Text so wichtig. Er offenbart es sich aber so, damit wir sehen dürfen, wie uns Jesus als Auferstandener begegnen will. Und ich wünsche dir und mir diese Erfahrungen, dass Jesus uns dient, uns berührt, und er gebraucht dazu heute Menschen in der Gemeinde. Er gebraucht dazu Musik, er gebraucht so vieles dazu, wo ich auf einmal merke, es ist der Herr. Oder wo ich einfach die Bibel aufschlage und diesen Text lese und merke, ja, so ist Jesus, genau so ist er. Und deswegen ist es so wunderbar, an diesen Herrn glauben zu dürfen, voller Ehrfurcht, voller Staunen und voller Dankbarkeit. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, du bist der auferstandene Herr. Du bist der lebendige Herr. Und du schenkst die Fülle des Lebens. Herr, du weißt, dass aus uns heraus nichts erwachsen kann, was du nicht vorher selbst geschenkt hast. Herr, du kennst unser Unvermögen und du willst es füllen mit deiner Gegenwart. Herr, du kennst unser Herz. Und du weißt, wann wir manchmal leer und abgekämpft sind. Und Herr, dann möchten wir von dir erbitten und erwarten, dass wir dich in unserem Unvermögen, in unserer Schwäche erkennen. Und dass du uns so begegnest, wie wir es brauchen. Hab Dank, Herr dass du uns den Tisch deckst, dass du uns zur Gemeinschaft und zum Mahl mit dir einlädst und dass du uns in deiner Nähe haben willst. Dafür sei dir Lob und Ehre, Preis und Dank. Amen.